0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Heute sprechen wir mit Stefan Wierig. Darüber freuen wir uns schon sehr. Herzlichen Gruß auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in dieser Runde und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch heute auf unseren Gesprächspartner Stefan Wierig. Ja, Stefan, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, dass sie wissen, mit wem sie es jetzt gleich zu tun haben.
2: Hallo Michael, hallo Karl-Heinz. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ja, Stefan Wierig. Ich bin, komme aus einem familientraditionsreichen familien, familien dachdeckerunternehmen und komme selber, habe ich nach der Schule, habe ich mit einer Banklehre gestartet, bin dann nach der Banklehre, habe ich das Studium zum Bauingenieurwesen absolviert und bin dann in den elterlichen Betrieb reingegangen und wir sind dort spezialisiert auf Dacheindichtungen im Flachdachbereich. Und hier habe ich mich dann im Jahr 2012 habe ich mich selbstständig gemacht, weil wir sehr groß geworden sind und sehr spezialisiert auf Dacheindichtungen waren. Und ich wollte etwas mehr den Bereich Hallenbau bedienen. Und dort habe ich dann meine eigene Firma, die Wierig Profiltechnik GmbH, gegründet. Und das ist so mein Hintergrund.
1: Ja, aber du hast ja noch ein Unternehmen, nicht nur Profiltechnik, sondern ja, das nächste, das digitale Unternehmen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir dich zu unserem Podcast eingeladen haben. Sag mal, ja, das um ist, was es sich dabei handelt.
2: Das ist das ganz spannende Thema. Ich habe dann aus der Praxis heraus mein eigenes Unternehmen, das neue Unternehmen schon sehr digital aufgestellt für damalige Verhältnisse 2012 und äh, habe dann festgestellt, Mensch, es sind doch viele Dinge, die wir immer wieder doppelt machen müssen und äh, habe mich selber äh, darüber geärgert, dass viele Abläufe weiterhin manuell sind und äh, warum kann man diese nicht digitalisieren, warum kann man da nicht alle Beteiligten auf eine Plattform bringen, um diese Abläufe wirklich zu digitalisieren und dann zu automatisieren und dafür habe ich dann äh, 2019 das Unternehmen ClickBild gegründet. Und hier sind wir nun auf dem Weg dahin, eine Plattform zu bauen, um genau diese Abläufe für den Dachdecker, für den Handwerker zu automatisieren und zu digitalisieren.
0: Das hört sich super spannend an, Stefan. Da bin ich auch gleich sehr gespannt. Wir werden da ja noch etwas detaillierter drauf eingehen. Und ich sehe es auch ähnlich wie du. Ja? Ich wünsche mir eigentlich auch so einen automatisierten Betrieb, der eigentlich mir als Unternehmer möglichst viele Aufgaben abnimmt, auch was die Ablaufplanung und so angeht, natürlich mit bestmöglichster Qualität und top organisiert. Aber ähm, das Problem, was ich finde, und da können wir nachher vielleicht auch noch kurz reden, ist ja auch, vieles ist so fragmentiert. Das heißt, es gibt unfassbar viele Einzellösungen am Markt. Ähm, aber das muss man dann selber irgendwie zusammenstricken und gucken, dass man damit übers Tagesgeschäft kommt. Und ich glaube fast, ich habe mir deine Homepage mal angeschaut, da siehst du schon ein bisschen eine bessere Lösung. Aber bevor wir da ins Detail eingehen, möchte ich noch ein bisschen genauer über dich sprechen oder bei dir nochmal ein spezieller nachfragen. Wenn ich mir das so bei dir anschaue, du hast einen eigenen Betrieb, du bist Geschäftsführer von ClickBuild. Der Betrieb ist die wierig Profiltechnik. Du hast zahlreiche Hobbys. Das ist erstaunlich. Die Leute, die brutal innovativ sind und viel tun, knallen sich meistens dann auch noch mit unfassbar vielen Hobbys zu. Ich habe gesehen, du hast Haus mit Hof und Pferden und Kühen, du bist frisch gebackener Papa und hast also alle Hände voll zu tun. Da frage ich mich schon, was treibt dich an? Warum machst du das? Ja, wenn man aus einer
2: Unternehmerfamilie kommt und das Handwerk im Herzen trägt, dann treibt einem das, was man tut, treibt einen an. Ich komme selber, wir hatten immer schon Haus und Hof und Pferde mit Kühen privat und ich finde, es ist eine ganz tolle Abwechslung und eine ganz tolle Motivation, in einem stressigen Arbeitstag dort entsprechend dann den Ausgleich zu finden. Für mich war es immer wichtig, zu sagen, wie kann man denn die Dinge, die man tut, besser machen? Henry Ford hat mal gesagt, alles, was man getan hat und was man verbessert hat, muss man immer bereit sein, zehn Prozent besser zu machen und das war immer so mein Antrieb dabei, immer zu sagen, nicht das, wo ich heute stehe, ist das Optimale, sondern das, was man verbessern kann. Das geht immer wieder und geht immer weiter.
1: Ja, das ist sehr schön. Ich, ich komme nochmal auf euren Dachdeckerbetrieb zurück. Ja, da gibt es ja auch eine coole Geschichte. Das hat mir total gut gefallen. Und die fängt ja auch ja, schon ein paar Jahre, sogar Jahrhunderte ja, zuvor an. Irgendwann 1890 hat dein Urgroßvater den Betrieb gegründet. Das ist richtig, oder?
2: Ja, das ist richtig. Um 1890 ist mein Urgroßvater mit dem Schiff damals zur Weltausstellung nach New York gefahren und hat dort den deutschen Pavillon mit Schiefer gedeckt. Das ist schon an sich eine sehr spannende Geschichte. Man muss sich vorstellen, zu der Zeit die Reise nach Amerika und er kam von dieser Reise kam er wieder und mit dem Geld, was er dort verdient hat, hat er den Betrieb in Siegburg gegründet. Wir sind mittlerweile die vierte Generation in diesem Betrieb und der Betrieb wurde immer weiter ausgebaut, letztendlich durch mein mein Vater und mein Onkel dann in den 70er, 80er Jahren zum Spezialisten für Hallendächer, äh, zum Spezialisten für Foliendächer, für Großbedachungen, Industriebedachungen immer weiter ausgebaut. Und somit haben wir schon eine sehr gute Tradition und äh, ja eine sehr gute Tradition.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an. Also so eine lange Geschichte zu haben, ist schon ziemlich beeindruckend. Aber lass mich doch mal noch fragen, was hast du denn ähm, Vorklickbild bei der WERIG Profiltechnik für die Digitalisierung deines Betriebes unternommen?
2: Wir sind 2012, bin ich damit gestartet, dass ich gesagt habe, wir möchten unseren Betrieb auf Hallensanierung, Hallenbau äh, spezialisieren. Und äh, ich habe das zu der damaligen Zeit sehr modern ausgestattet. Und wir haben alles auf ein, auf ein modernes CRM ausgerichtet und haben alle Beteiligten am Bau miteinander verknüpft. Das bedeutet, die Schwierigkeit, die ich darin gesehen habe, war immer die, dass ähm, Wir haben mehrere Beteiligte an einer Baustelle, wir haben einen Vertriebler, wir haben vielleicht einen Bauleiter, wir haben einen Vorarbeiter, wir haben einen Bauherrn und ähm, der Bauherrn spricht am liebsten mit seinem Vertriebler. Das bedeutet aber, dass die Informationen, die die beiden besprechen, nicht unbedingt an der letzten Stelle beim Monteur ankommen. Und daraufhin habe ich dahin meinen Betrieb schon so optimiert, dass wir ein Kommunikationssystem geschaffen haben, dass wenn einer mit dem anderen etwas bespricht, alle Beteiligten entsprechend die Information bekommen und auch darüber Bescheid wissen, was dort passiert. Und das haben wir auch schon digitalisiert, digital dargestellt. Aber es reichte mir in Summe nachher noch nicht aus, dass ich gesagt habe, das ist der perfekte Weg, das ist die Zukunft.
1: Ja, also wir kennen uns hier mittlerweile auch schon so ein anderthalb, ja, vielleicht fast zwei Jahre. Und das war ein ganz, ganz dummer Zufall. Ich habe irgendwann mal einen Bericht gelesen, da ging es um Drohnenaufmaße. Und da war dein Name beziehungsweise dein Unternehmen auch genannt worden. Dann habe ich mal gegoogelt und dann bin ich auf einmal auf deiner Webseite gelandet, ja, WIRIG Profiltechnik. Und dann habe ich gesehen, da gibt es ja so ein cooles Tool als Schnellkonfigurator. Dann kann man über Google Maps, war das, glaube ich, kann man sich das Gebäude aussuchen und ähm, kann dann auch schon so ein kleines Aufmaß machen. Das war relativ genau. Ich habe das dann auch mal mit meinem Haus versucht, habe das mit unserem Verbandshaus in Köln versucht. Das war übrigens, ja, sehr, sehr genau fand ich jetzt für den Aufwand, den man dazu betreiben musste. Und dann habe ich mal mit dir Kontakt aufgenommen. Und dann habe hab ich dich in Bonn, in Siegburg besucht, und dann haben wir uns so ein Stück weit unterhalten. Also, ich kenne ja mittlerweile das, was du hier tust und wie du das tust. Jetzt würde mich mal interessieren, ja, dass du vielleicht mal auch unseren Zuhörern erklärst, was macht ClickBild genau und was ist der Mehrwert für das Dachdeckerunternehmen?
2: Ja, Michael, du hast es gesagt. Wir beide sind über die Drohnen zusammengekommen. Ähm, auch da äh, fliegen und Technologie hat mich immer schon begeistert. Und äh, also die ersten Drohnen, ich sag mal massentauglich wurden, war ich einer der Ersten, der mit dabei war. Und äh, ich habe einen sehr engen Draht zum zum IFBS zum Fachverband der Metallleichtbau und dort gibt es eine Kooperation ein Forschungsnetzwerk mit der RWTH Aachen mit dem Professor Dr. Markus Kuhnhenne und dort sind wir dann auf den Gedanken gekommen und haben gesagt, Mensch, wir müssen doch dieses Thema der Digitalisierung und das Thema des Aufmaßes über Drohnen müssen wir verfeinern und verbessern. Und äh, daraus ist ein, äh, ein Forschungsprogramm äh, entstanden, was entsprechend auch gefördert wurde über das Forschungsnetzwerk ILEM, was wir dort gegründet haben. Und äh, wir haben dort äh, in, diesem, in dieser Forschungskooperation mit der RWTH Aachen haben wir es geschafft, dass wir das Drohnenaufmaß äh, von Dächern, von Hallendächern so verfeinern können, dass wir mit einem Überflug eine Genauigkeit von anderthalb Zentimeter erreichen können und das mit ganz wenigem Aufwand. Und das war so der Eintrittspunkt, wo wir beide das erste Mal in Kontakt getreten sind. Genau. Das sind ganz tolle Ergebnisse, die wir dort haben und diese Ergebnisse sind entsprechend auch bei ClickBild eingeflossen und wir haben es dort, da kommen wir gleich nochmal in Ruhe drauf zu, geschafft, dass wir eine Plattform geschaffen haben, auf der man zum einen sein Objekt erstmal über Google Maps vermessen kann und dann das Ganze aber auch über ein Drohnenaufmaß validieren kann. Dieses Drohnenaufmaß wird vom Klickbild durchgeführt, das heißt, man selber braucht keine speziellen Kenntnisse über Drohnen, sondern wir kommen raus, scannen das Objekt und validieren dieses Objekt vollautomatisch auf eine Genauigkeit von 1,5 Zentimeter. Somit sind wir in der Lage, dass wir dort komplette Konstruktionen, ein komplettes BIM-Modell erstellen können, innerhalb von wenigen Sekunden vollautomatisiert yet und ähm, da ist dann natürlich das Besondere dahinter an einem BIM-Modell, dass wir alle Produkte und Leistungen damit erfassen können und diese direkt in diesem Modell darstellen können und diese natürlich auch für ein Angebot, für eine Konfiguration zusammenbinden. Also wir haben hier ein sehr, sehr großes Thema. Wir sind durch einen kleinen Einstieg dort zusammengekommen und äh, ich finde es ganz spannend, da jetzt gleich noch ein bisschen was detaillierter darüber zu erzählen, was wir dort genau machen und wie das Ganze funktioniert und was dann auch wirklich der Mehrwert ist für den einzelnen einzelnen Dachdecker für den Handwerker in der Ausführung und in der Praxis.
0: Also ich muss gestehen, das beeindruckt mich jetzt, was du da erzählst. Ja, Michael und ich beschäftigen uns ja wirklich schon seit vielen Jahren mit irgendwelchen Tools und Geschichten. Wir sind beide mit Drohnen unterwegs. Wir beide messen unsere Dächer mit Google aus. Allerdings äh, nutze ich jetzt tatsächlich noch nicht das System, so wie du sagst, so zentimetergenau mit Drohnen die Aufmaße zu erfassen. Und was ich extrem gut oder cool finde, ist, dass du dieses BIM, dieses digitale Gebäudemodell erwähnst. Weil das ist ja so der große, das, das, das große Kamel, auf dem die Handwerker in den nächsten Jahren durch die Wüste reiten werden, sage ich jetzt mal. ja, Weil das, da stehen wir in den Stadtlöchern. Es ist ja bewusst auch gewollt, dass man über solche digitalen Modelle auch handwerksübergreifend zusammenarbeitet. Und da sind wir ja, glaube ich, noch Lichtjahre davon entfernt. Ich habe mal auf deiner Webseite mir das genauer ein bisschen so angeschaut, ähm, wenn man bei drauf geht, dann hast du äh, gleich auf der Startseite etwas weiter unten eine ziemlich coole Grafik drauf, wo man so ein bisschen sieht, wie der, die Abläufe sind. Und es fängt ja wirklich bei der Kundenanfrage an über die Online-Vermessung, Preisabfrage, Kalkulation, Angebot, dann Prozesssteuerung, Abwicklung, Abrechnung, Projektabschluss. Das heißt, du bietest da ja wirklich das volle Programm von Anfang bis Ende an. Das ist ja was, was, glaube ich, viele Kollegen auch suchen. Bei mir selbst ist es so, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich mache viel fragmentiert mit Einzellösungen, das funktioniert, aber ich nehme halt Sachen immer fünfmal in die Hand. Ja? Das war ja auch das, was du schon erwähnt hast, was man eigentlich nicht haben möchte. Und für mich bin ich sehr gespannt, wie du uns jetzt das dann gleich mal erklärst, ähm, was da für Vorteile drinstehen, denn tatsächlich ist es ja so, viele von uns, ich auch, benutzen seit vielen, vielen Jahren, bei mir sind es jetzt, glaube ich, über 25 Jahre, eine Fakturierungssoftware, mit dem wir unsere Angebote und Rechnungen schreiben. Aber das war es dann. Ja? Da habe ich kein Aufmaß, da habe ich keine Baustellendokumentation. Dafür muss ich alles extra Tools nutzen. Und das miteinander zu verknüpfen, das ist schon ätzend. Und ich glaube, ich wäre auch schon viel früher auf eine andere Lösung umgeschwenkt, wenn ich nicht diesen riesen Horror davon hätte. Und vielleicht kannst du danach auch noch was dazu sagen. Meine Bestandsdaten, ja, ich habe ja unfassbar viele Dokumente, Kundendaten und so, in ein neues System zu überführen. Also da tue ich mich noch ein bisschen schwer damit. Aber erklär uns doch mal bitte, was ist denn das Besondere an ClickBild, vielleicht auch in Bezug auf das, was ich gesagt habe, im Vergleich zu anderen Softwarelösungen. Ja,
2: also das Besondere an ClickBild ist, du hast es gesagt, wir haben ein sehr komplexes System geschaffen, was aber sehr einfach zu bedienen ist. Das war für uns immer ganz wichtig an dieser Stelle. Und das Besondere dabei ist, ClickBild ist fertig zur Benutzung. Das heißt, das, was ihr heute kennt, wenn ihr eine Angebotssoftware benutzt und ihr müsst eure eigenen Leistungstexte anlegen, eure eigenen Stammdaten anlegen, das braucht man bei Klickbild nicht. Wir haben hier schon sämtliche Leistungen entsprechend der IFBS-Fachrichtlinien, entsprechend der Dachdeckerrichtlinien haben wir hier hinterlegt, sodass es möglich ist, wirklich die auf vorkonfigurierte Leistungsverzeichnisse, standard zurückzugreifen und haben die aber mit echten Materialien dahinter verknüpft. Vielleicht dazu noch einmal so ein bisschen in die Vergangenheit geblickt. Wie kam es denn wirklich dazu und was war der Antrieb dazu, Klickbild entsprechend äh, zu nutzen? Da möchte ich einmal ganz kurz vielleicht ein bisschen ausschwenken, weil für mich kam dieser Antrieb der Digitalisierung, kam dadurch, dass ich äh, durch einen Zufall, ein Bekannter rief mich an und ich bin äh, selber auch äh, Pilot und er wollte äh, einen jemanden fliegen, Karl-Heinz Land heißt der, zu einem Termin und er rief mich an, Stefan, ich bin total erkältet, äh, kannst du kannst du diesen Flug bitte für mich übernehmen? Ich habe gesagt, ja, kein Problem, kann ich gerne machen. Daraufhin äh, habe ich dann am Flughafen Karl-Heinz Land, Karl-Heinz Land ist ähm, Redner, Investor äh, und äh, Autor, äh, habe ich dort kennengelernt und habe ihn zu seinem Termin hingeflogen und äh, er sagte, Mensch, äh, Stefan, wir haben uns direkt gut verstanden, wenn du Lust hast, hör dir diesen Termin, hör dir diesen Vortrag doch von mir mal an. Und ich war so begeistert über das, was er über Digitalisierung gesagt hat, was er dort, ähm, was er präsentiert hat, dass ich gesagt habe, Mensch, das müssten wir doch auch machen. Die Kernpunkte von Karl-Heinz Land waren eigentlich die, dass er gesagt hat, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, was vernetzt werden kann, wird auch vernetzt werden und alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Und äh, mit, diesen, mit diesen Worten im Ohr bin ich dann zurückgeflogen und mehr oder weniger im Flug, kann man quasi sagen, kam mir dann die Idee zu Clickbild, dass ich gesagt habe, Mensch, das müssen wir doch für unser Gewerk auch machen. Ja, Das müssen wir hinbekommen, dass wir eine einfache Lösung schaffen, die aber alles beinhaltet. Mich hat es immer gestört und mich hat es immer geärgert, wie läuft so, eine klassische, so ein klassischer Ablauf äh, denn ab? Der Kunde ruft einen an, er kontaktiert einen und wir fahren raus dorthin, vermessen das Objekt grob, wir äh, nehmen alle Details auf, wir beraten den Kunden vor Ort, sprechen über Produkte, über Varianten, ähm, schreiben alles auf einem Blatt Papier. Und fahren mit diesen Unterlagen dann wiederum zurück ins Büro, nehmen unsere klassische Kalkulationssoftware, tragen dort alles ein, schreiben die Leistungen runter und wir kalkulieren die einzelnen Materialien. Und das erfolgt ja in der Regel so, dass wir sagen, okay, ich habe meine Hauptpositionen, die ich einzeln bepreise und vielleicht habe ich sogar gute Stammdaten, dass ich das echte Produkt dort hinterlegt habe und kann es vielleicht sogar aus meiner Kalkulationssoftware heraus direkt bei Lieferanten anfragen, aber bei einem ganzen Großteil der Sachen schreibe ich rein, zum Beispiel Befestigung, naja, ich gehe mal davon aus auf einen Quadratmeter ein Euro oder ein Euro 50. Das heißt, das ist alles relativ grob gehalten, was wir dort machen. Dann fragen wir unsere Lieferanten an, wir schicken die Preisanfragen raus, Die kommen irgendwann kommen die wieder, wir tragen wiederum alles in die Kalkulationssoftware, fahren mit dem fertigen Angebot zum Kunden hin und verhandeln es zum Schluss. Wenn der Auftrag dann da ist, geht das Ganze von vorne los, weil dann fängt die Technik an und dann fangen wir an, wirklich die echten Materialien uns rauszusuchen. Wir optimieren das Ganze, wir fragen wiederum bei den Lieferanten an, wir wälzen die Kataloge, welche Schraube, welche Befestiger und so weiter wir tatsächlich brauchen. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass wir diesen Aufwand immer doppelt und dreifach betreiben. Und daraufhin ist Clickbuild entstanden, weil mein Ziel war es, ich möchte vor Ort einen Kunden beraten und die Daten, die ich einmal erfasst habe, möchte ich bis zum Schluss, bis zur Abrechnung entsprechend in einem System haben. Das machen wir mit Clickbuild. Das bedeutet, wir müssen keine Leistungen selber aufbauen. Clickbuild ist, ich nenne es mal neudeutsch, ready to use. Ich melde mich auf der Plattform an, gebe ein paar eigene Daten ein, das heißt meine Unternehmensdaten, meine Abrechnungsdaten und so weiter und kann es dann sofort nutzen. Das bedeutet, ich fahre mit meinem Tablet, mit meinem Handy. Das Device, das Gerät, was wir nutzen, ist vollkommen egal. Das ist auch das Besondere. Ich kann meine Arbeit dort erledigen, wo sie anfällt. Ich muss nicht ins Büro zurückfahren und muss nicht erst wieder meinen Rechner hochfahren und muss dann da die Sachen von Papier übertragen, sondern dort, wo die Arbeit anfällt. Dort erledige ich sie. Das heißt, ich berate vor Ort meinen Kunden, trage die Daten ein, ich äh, gucke, was sind die Anforderungen dort, habe ich eine Dachsanierung, bleibt hier die bestehende Dachfläche liegen, wird sie nur perforiert, muss entsorgt werden. All das haben wir entsprechend mit hinterlegt, so dass ich am Ende meines Beratungstermins ein fix und fertiges Angebot habe. Das Besondere, Besondere auch noch daran ist, dass wir eine Plattform geschaffen haben, in der wir nicht nur die Materialien für das, was für eine Dachsanierung erforderlich ist, entsprechend hinterlegt haben, sondern wir haben ebenfalls... Dienstleistungen hinterlegt. Das heißt, wir haben äh, Kranhersteller, äh, wir können wir können Kräne anmieten, wir können Gerüste anmieten. Wir haben dort Preise hinterlegt mit Staffelpreisen, mit Projektpreisen können individuell angefragt werden. Es ist alles in einem System vorhanden, so dass wir wirklich vor Ort das Angebot mit allen Nebenleistungen, auch wenn ich sie nicht selber erbringen kann und sei es ein Abriss zum Beispiel von Ethernetplatten nach THGS 519, auch dafür haben wir Dienstleister hinterlegt und ich kann in dem Konfigurator wählen, kann, habe ich selber für THGS 519 und mache die Arbeit selber. Oder aber möchte ich einen Dienstleister dazu buchen? Das kann ich alles auswählen, so dass ich am Ende meines Termins ein komplett fix und fertiges, rundes Angebot habe, was ich dann an meinen Kunden von der Baustelle aus verschicken kann. Natürlich habe ich jederzeit die Möglichkeit, von dort aus noch meine äh, speziellen Lieferanten anzufragen. Ich kann Projektpreise anfragen. Das mache ich aber alles on the fly, möchte ich mal sagen. Das ist das Besondere dabei. Das heißt, ich verlasse die Baustelle und ich habe keinen Rucksack mehr dabei. Und das war mir ganz wichtig. Ich wollte endlich wieder Zeit haben für das Wichtige im Leben. Ich wollte nicht meine Arbeiten, mit doppelter Arbeit meine Zeit verbringen, sondern ich wollte meine Arbeit einmal erledigen. Und ich glaube, das Wichtige ist doch, um einen Kunden zu überzeugen, um wirklich, um dort auch Vertrauen aufzubauen, ist es, dass man dem Kunden in die Augen guckt und dass man seine Zeit damit verbringt, seine Kunden zu betreuen und zu beraten und dann von Baustelle zu Baustelle, von Kunde zu Kunde fährt und nicht immer wieder ins Büro und die lästige Schreibarbeit und Papierarbeit hintendran dann abends im Büro machen muss.
1: Ich finde das, find das eine coole Sache, vor allen Dingen, weil du wirst ja direkt von Anfang an genau, da das ja alles in der Plattform ja quasi immer weiter fortgeschritten wird, fortgeschrieben wird, musst du das nicht doppelt machen, hast ja schon gesagt. Und was mir besonders gut gefällt an der Geschichte, wie gesagt, ich habe mir es ja vor anderthalb Jahren zum ersten Mal angeguckt, es kommt aus der Praxis für die Praxis. Also das heißt, Deine, dein Unternehmen, dein Betrieb ist ja deine Referenz und du weißt ja ganz genau, was waren da so die Knackpunkte, wo, wo gab es Probleme, wo musst du dich verbessern und das ist, glaube ich, auch so der große Unterschied zu den normalen, disruptiven Plattformen, weil die haben nur den Endkunden im Blick und wollen gucken, dass es dem besonders gut und dass es für ihn besonders einfach ist. Aber bei dir, du hast beide im Blick. Du hast die komplette Prozess Kette, Aber in erster Linie geht es dir ums Handwerk. Ja, das schreibst du auch, dass wir wieder mehr Zeit haben für unser Handwerk, weil dafür sind wir ja auch angetreten. Du guckst, dass es technisch praktisch gut läuft und am Ende ist es auch für den Kunden gut, weil er kriegt schnell sein Angebot. es ist genau, er ist immer informiert. Da kommen wir vielleicht auch noch später zu, was die Dokumentation und so weiter betrifft. Ich habe mir es ja vom anderthalb Jahr angeguckt. Wir haben uns dann nochmal danach in Köln getroffen. Da hast du es ja nochmal präsentiert. Da warst du einen Schritt weiter. Und was mich so interessieren würde, weil das ja auch durch dein Unternehmen und durch deine Betriebe, die du da jetzt mittlerweile schon drin hast, auch die Kollegen, die das jetzt schon nutzen, was waren da so deine Learnings? Wie hast du dich weiterentwickelt und was hast du dazugelernt in dieser Zeit bis heute? Wie weit bist du jetzt?
2: Ja, also den Stand, den du kennst, da hat sich wahnsinnig viel natürlich zu getan. Wir entwickeln das Ganze kontinuierlich und sehr straff weiter. Die Learnings erfolgen jeden Tag. Das ganz Besondere ist wirklich, dass wir es aus der Praxis heraus entwickelt haben. Das heißt, dass wir wissen das, was der Handwerker draußen braucht, das, was der Unternehmer draußen braucht, um einen entsprechend seine Arbeiten abzuwickeln. Und das end-to-end. -End. Von der ersten Anfrage, vom Beratungsgespräch bis hin zur Abrechnung heraus. Die Learnings daraus die sind ähm, ganz klar, Individualität Ja, ist ein ganz großes Thema. Das heißt, wir haben ein hochkomplexes Thema und da möchte ich vielleicht noch mal zu sagen, als wir vor anderthalb, zwei Jahren mit der Idee gestartet sind von ClickBild, haben selbst meine eigenen Kollegen äh, bei mir in der Wierig Profiltechnik haben gesagt, Stefan, das Thema ist so komplex, das kannst du nicht automatisieren und kriegst es nicht hin, dass das alles in einem Rutsch durchläuft. Und jetzt anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre weiter, bin ich ganz stolz darauf, dass wir sagen können, doch, wir haben es geschafft. Und das ist wirklich die große Herausforderung gewesen, dass wir diese wahnsinnige Vielfalt, die doch unser Handwerk mit sich bringt und die vielen Varianten in ganz wenigen Ab frageschritten geschafft haben, das zu automatisieren und zu digitalisieren. Und ähm, das war auch zwischen der ersten Version wahrscheinlich, die du gesehen hast, äh, zu dem, was heute äh, aktuell unser aktueller Stand ist, ein, ein riesengroßer Schritt, dass wir selber lernen mussten, Mensch, wie tief geht denn diese Variantenvielfalt überhaupt? Und äh, das ist eigentlich das, was mir auch die Augen dort nochmal geöffnet hat, zu sagen, Mensch, es ist so variantenreich und so individuell, gerade im Bereich der Sanierung, dass wir, dass wir dort, Wahnsinnig viel zu tun haben und wir haben es wirklich geschafft, einen tollen Konfigurator auf die Beine zu stellen, der es schafft, mit wenigen Abfragen auch technische Hintergründe, auch die ENERV mit entsprechend äh, berücksichtigt, ähm, so dass ich wirklich nur noch die Positionen und Leistungen angezeigt bekomme, die ich tatsächlich brauche und kann diese dann natürlich auch wiederum individualisieren und, ähm, das waren so die größten Learnings, möchte ich beinahe sagen, das Ganze dann diese Vielfalt in die Praxis zu bringen und das wirklich auf einen ganz einfachen und für jeden verständlichen
0: Weg zu bringen, dass man das digital abbilden kann. Beeindruckend. Also, Stefans gefällt mir gut. Übrigens, ähm, seit äh, Bemerkung am Rande, ja, ich bin auch Privatpilot, auch schon seit über 25 Jahren. Okay. Das, das freut mich, da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit. Ähm, die Fliegerei ist schon ziemlich was bei. Was ich mal so toll finde am Fliegen ist, ja, man hat immer lauter Kunden unter sich. <lacht> Egal, wo man unterwegs ist, man sieht immer Dächer. Also, das macht schon viel Freude. Ich habe ein Problem jetzt, ja, auch Michael gegenüber. Mir haben sich jetzt gerade in den letzten fünf Minuten so viele Fragen ergeben, dass ich jetzt einfach leicht vom Skript abweichen muss, ja, weil es mich einfach interessiert. Lass uns mal kurz über ein paar Details sprechen, die mir jetzt gerade so eingefallen sind. Ähm, du sagst unterwegs arbeiten. Ich bin ja auch ein großer Fan von dezentralem Arbeiten, aber bei mir ist es so, ich muss dann halt äh, über Remote Desktop auf meinen Server gehen, damit ich dann dort mit meiner Handwerker-Software arbeiten kann. Läuft es bei euch browserbasiert und habt ihr zusätzliche Apps? Ja, es läuft bei uns
2: browserbasiert. Das heißt, es ist eine Progressive Web App. Das heißt also, alles über den Browser nutzbar. Das heißt, egal wo ich bin, kann ich mich online einwählen, egal von welchem Gerät und ich brauche keine Remote Desktop Verbindung. Das ist eines der großen Vorteile dabei.
0: Und habt ihr auch schon native Apps entwickelt oder ist das dann auch browserbasiert?
2: Aktuell ist alles browserbasiert. Wir werden mal gucken, ob wir den Weg in eine native App entsprechend noch gehen werden. Aber aktuell ist alles browserbasiert. Apple macht uns da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, weil die das natürlich nicht so gerne wollen. Es funktioniert trotzdem, aber der Entwicklungsaufwand ist etwas höher dafür, dass das entsprechend auch auf allen auf allen Geräten und auf allen Apple-Geräten entsprechend läuft, hat mir etwas mehr Entwicklungsaufwand. Ich hoffe, Apple hat das ja schon seit vielen Jahren oder kündigt das an, dass sie es irgendwann mal komplett freischalten werden. Dann wird es für uns ein bisschen einfacher.
0: Der Kunde merkt davon aber nichts. Lass uns mal noch über ein paar Daten sprechen, die wir Dachdecker ja so bewegen. Du hast gesagt, mir stehen umfangreiche Leistungstexte zur Verfügung. Da würde mich dann mal interessieren, ob ich die auch anpassen kann oder eigene Leistungstexte einfügen kann. Dann würde es mich mal interessieren, wie geht ihr mit Bestandskunden um Wenn ich, ähm, ich habe es glaube ich vorhin schon mal erwähnt, einfach selber einen sehr umfangreichen Kundenstamm habe, dann hätte ich den natürlich schon auch irgendwie gern in einem neuen System abgebildet. Und genauso ist es dann auch so mit Baudokumentation. Ich weiß nicht, da vielleicht noch ein, eine kurze Info von dir. Wie geht ihr mit Fotos um oder mit Memos oder mit Daten, die ihr so im Prozess erfasst? Wie legt ihr die ab und, und kann das das System? Kann ich da eigene Fotos hochladen? Vielleicht kannst du da mal zu dieser Datengeschichte und Übernahme und Leistungstexte noch was sagen.
1: Jetzt muss der aufpassen, Karl-Heinz hat jetzt Blut geleckt, er ist schon in Gedanken,
2: er <lacht> ist schon am, um, am Umstellen. Sehr gut. Ja, nein, das sind alles sehr, sehr gute Fragen. Also grundsätzlich Kundenstammdaten können wir natürlich importieren. Das ist gar kein Problem. Also das heißt, wenn ich meine Kundenstammdaten habe, die können wir einmal einlesen. Das ist kein Problem. Dann habe ich die zur Verfügung. Unsere Leistungstexte basieren an Standardleistungstexte und ich kann selbstverständlich meine Leistungen individuell aufbauen. Das bedeutet allerdings, die, die, die Textgeneration erfolgt immer über das, was wir an Materialien hinterlegt haben. Das das heißt es gibt ein kleines Intro, was ich auch bearbeiten kann äh, zu einer Leistung ähm, und dann baut sich die Leistung letztendlich zusammen über die Materialien, die hinterlegt sind, sodass wir also immer in unserem LV die tatsächlich eingebauten und verwendeten Materialien entsprechend hinterlegt haben. Das, was wir dort auch machen natürlich, ist die Mengenberechnung. Das ist eigentlich der ganz große Knackpunkt dabei, dass wir vollautomatisiert für die einzelnen Materialien in den Leistungen, die, man, die, die die Mengen der einzelnen Materialien vollautomatisch berechnen, sprich im Leistungsverzeichnis sehe ich direkt, was habe ich denn dort angeboten. Ich muss nicht auf der einen Seite einen Text erstellen und auf der anderen Seite Materialien hinzufügen, wie ich das klassischerweise kalkuliere, sondern ich habe meinen Leistungstext, der vollautomatisch generiert wird aus dem, was ich dort kalkuliert habe. Und dadurch, dass wir unsere Leistungen mit Standardleistungen hinterlegt haben, sind diese natürlich fix und fertig vorgebaut und ich kann dann aber sagen, ach, in diesem einen speziellen Fall brauche ich vielleicht dieses eine Kanteil nicht. Ich brauche vielleicht einen Verbundblechwinkel noch zusätzlich, kann das individualisieren, muss mich aber dann nicht mehr um die Texte im Einzelnen kümmern, sondern das wird dann im Hintergrund automatisch wiederum generiert. Das heißt, es wird individualisiert durch den Benutzer, und äh, aber das, was nachher als Schriftform nach außen rausgeht, das erstellt, dann wird dann wieder voll automatisiert erstellt.
0: Lass uns mal noch kurz über Datensicherheit sprechen und Vertraulichkeit. Also ich weiß auch von vielen Kollegen, die haben immer ein bisschen Angst, wenn irgendwo was in irgendeiner Cloud rumliegt. Also da muss ich gestehen, so ein eigener Surfer, auch wenn mit Remote Desktop der Zugriff immer ein bisschen umständlich ist, aber da weiß ich, wo die Daten liegen. Wie ist denn das bei euch geregelt? Wo liegen eure Daten und könnt ihr das einsehen oder wisst ihr, was dann dort bei euch im System kalkuliert wird? Ich glaube, das sind so vielleicht Ängste, die ein Kollege haben könnte. Ja, also wir haben eine
2: Mandantenstruktur, das bedeutet also, wir haben keinen Zugriff auf die Daten von unseren Mandanten, das heißt, jeder einzelne Dachdecker hat dort ein autarkes System, das liegt in der Cloud, das System, in der, in der Google Cloud, wir sind aktuell an der ISO-Zertifizierung, sind wir dran, die wird bis Frühjahr wird die abgeschlossen sein, sodass wir dort auch ein offizielles Zertifikat haben, dass die entsprechenden Datenschutzrichtlinien alle offiziell eingehalten sind da muss sich keiner Gedanken machen. Das heißt, wenn jemand Hilfe und Unterstützung durch unser Team benötigt, dann kann er temporär den Zugriff für uns freischalten. Das heißt, dann haben wir die Möglichkeit, ihn dort zu unterstützen und dort entsprechend dann auch äh, zu helfen oder auch was äh, anzupassen und zu supporten, wenn es denn dann gewünscht ist. Aber das ist immer die Hoheit äh, des einzelnen Dachdeckers. Ich verstehe diese Angst. Ich selber bin auch immer äh, jemand gewesen, der eigentlich lieber einen eigenen Server im Keller hatte, als was in die Cloud zu legen. Ich glaube, das ändert sich ganz massiv. Ähm, wir reden alle mittlerweile über SharePoint, wir reden alle über Uh, OneDrive uh, und so weiter, wo wir alle Daten in die Cloud mittlerweile reinschieben. Ich glaube, dort ist auch ein großer Prozess und gerade so diese deutsche Sicherheit, die dort, uh, die dort herrscht, ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, da wendet sich gerade ganz viel und da hat Corona ähm, natürlich auch sein 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 entsprechendes dazu dazugetan, ähm, weil ich glaube, ähm, dadurch ist die Digitalisierung wahnsinnig vorangetrieben worden und jeder versteht auch und jeder kommt auch in dieses Thema rein, dass es nicht mehr notwendig ist, alles lokal zu speichern, sondern lieber in einer Cloud abzulegen. Ich glaube, die meisten machen das auch schon, wenn sie ihre Bilder in der Cloud sichern. Das ist letztendlich nichts anderes. Ähm, also von daher, glaube ich, ist da ein großer Wandel und die Sicherheit ist natürlich ein absoluter oberster Priorität und das das werden wir mit dem Zertifikat jetzt noch einmal äh, uns noch mal vom TÜV entsprechend noch einmal bestätigen lassen. Da läuft die Zertifizierung gerade und äh, ich glaube, du hattest aber noch eine zweite Frage neben der Daten. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema eigenen Server. Also da gebe ich dir vollkommen recht und da muss ich dir leider widersprechen, Karl-Heinz. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr ein großes Problem im Bereich mit Hacking und so weiter und wir sind jetzt dabei, alle unsere Daten auszulagern. Jetzt zum Beispiel eine Citrix-Lösung. Also, ich möchte nur noch meine Daten in einem fremden Rechenzentrum, weil nur die können die Sicherheit gewährleisten und da geht auch so ein Stück weit äh, die Reise hin, weil nicht nur wir sind digitaler geworden durch Corona, die Hacker sind noch besser geworden, weil noch mehr Daten jetzt irgendwo überall rumliegen und du kannst diese Sicherheit auf deiner eigenen IT-Struktur nie vorhalten, du bist immer im Hintertreffen. und Deshalb finde ich diese Lösung auch in Kombination mit der webbasierten Anwendung, finde ich auch zukunftssicher und da sollten auch alle IT-Lösungen, auch im Dachdeckerhandwerk nach meinem Dafürhalten hingehen. Ich finde, das ist, das ist eine sehr gute Sache. Was mir, wie gesagt, auch besonders gut gefällt, ist, dass das aus der Praxis kommt. Ich habe es ja schon mal gesagt und ich habe mich auch schon so ein bisschen beschäftigt mit dem Thema und es gibt in unserem Gewerk, im Dach der Gehandwerke, gibt es niemanden, der in der Prozessstruktur, in der Gesamtheit so weit ist wie du. Das kann ich dir an dieser Stelle schon mal ähm, bestätigen. Da gibt es nichts Vergleichbares. Im Bereich ja, Industriedach, im Bereich Flachdach, im Bereich Gewerbebau. Das ist ja auch so, vielleicht nochmal an der Stelle nochmal äh, gesagt, das ist ja auch so deine Spezialität, auch mit euren Unternehmen,
2: oder? Ja, absolut. Also das heißt, wir haben es eben schon mal gesagt, das, was wir machen, ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig vielfältig. Und deswegen haben wir uns jetzt auch darauf spezialisiert, dass wir gesagt haben, Alles, wir sind die Hallendach-Experten. Also alles, was Industriedach ist, alles, was Flachdach ist, alles, was Hallendächer angeht, das haben wir automatisiert, das haben wir in unserem System drin und äh, das kann mit unserem System gerechnet werden. Das heißt, äh, aktuell können wir keine äh, Stalldächer, können wir aktuell nicht abbilden, ist vielleicht ein Thema, was, äh, was in naher Zukunft auch mit dazukommen wird, aber das Ganze zu automatisieren, was wir dort gemacht haben, ist schon ein wahnsinniger Kraftakt gewesen und wir sehen die Hunderttausenden von Materialien. Ich glaube, wir haben aktuell haben wir 15.000 Materialien auf unserer Plattform mit echten Lieferanten und Herstellern gematcht und äh, hinterlegt. Das heißt, alles ist mit Staffelpreisen hinterlegt, sodass wir vollautomatisch im ersten Wurf sagen können, okay, bei der Objektgröße haben wir den aktuellen Preis. Die Preise werden von ClickBuild kontinuierlich weiter verhandelt. Immer aktuelle Preise, man sieht immer die preisgültigen Entsprechend der Endnutzer sieht es also. Das heißt, wir haben eine ganz hohe Transparenz über den Preis. Wir haben eine ganz hohe Transparenz über äh, Preiszusagen, können natürlich diese dann auch nochmal individuell für ein Projekt anfragen und verhandeln. Und ähm, es gibt so viele Themen, wo wir, wo wir drüber reden können. Und was ich, was ich euch jetzt noch äh, dazu sagen kann, wie unser System funktioniert, dann müssten wir den Podcast, glaube ich, auf zwei Stunden verlängern. Ähm, aber ähm, lasst uns auf die, auf die Kernthemen konzentrieren. Und äh Neben den Staffelpreisen sind selbstverständlich Verpackungseinheiten, Frachtkosten. Wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass alles Cloud-basiert ist und alles alles dort in dieser Plattform liegt, haben wir die Möglichkeit, wir tracken jede Entfernung von jedem einzelnen Lieferanten bis zur Baustelle. Man als Unternehmer, du als Unternehmer siehst direkt, okay, wenn eine Anfrage reinkommt, die auch über die Möglichkeit des Website-Konfigurators reinkommen kann. Das heißt erstmal, das ist schon mal der erste Schritt, die Daten, der Kunde gibt seine Daten selber ein. Das heißt, er ruft mich nicht an und ich muss dann eine Adresse und einen Kontakt anlegen sondern der Kunde legt diese Daten schon mal für mich an. Das heißt, ein ganz großer Punkt, der Kunde sagt auch schon mal, okay, das ist mein Objekt, das ist das, was ich saniert haben möchte. Das heißt, er gibt mir die ersten Kerndaten, gibt er mir direkt online, gibt er mir direkt in einem Datenformat weiter, sodass ich das weiter bearbeiten kann. Das heißt, auch das ist schon wieder eine Vereinfachung, die ich dabei habe. Durch das Tracking aller Entfernungen können wir Frachtkosten vollautomatisch berechnen. Ich weiß, wie lange ich brauche zu meiner Baustelle. Es sind viele, viele Daten, die das Ganze einfach... Einfach vereinfachen und die mir wahnsinnig viel Mehrwert geben dazu, äh, um das Ganze dann wirklich individuell und ganz einfach kalkulieren und berechnen zu können. Und das beim ersten Klick, ja, also ich sage immer beim ersten, vom ersten Klick berechnen wir das Angebot bis auf die letzte Schraube ähm, und äh, das ist schon eine Besonderheit
1: verliert ja auch dann keine Genauigkeit hinten raus. Also da fällt mir so spontan der Spruch ein, das Internet lötet keine Dachrinne und deckt auch keine Dächer. Ja, das ist ja so, das wird auch euer System nicht können. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass jetzt das System Klickbild in der Lage ist, ein Dach zu decken. Aber es hilft mir zumindest, mich um die Dinge zu kümmern, die mir wichtig sind. Das ist unser Handwerk. Und das sind auch unsere Mitarbeiter, das sind auch unsere Kunden, auch die Lieferanten, ja, auch die äh, die Beziehungen müssen gepflegt werden. Wie siehst du das jetzt auch im Kontext, ja, im Hinblick des Fachkräftemangels, das ist ja auch ein Thema, das wirst du wahrscheinlich in deinem Unternehmen auch spüren. Ist das was, wo du jetzt auch, Leute, innovative Leute, die vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, ins Dachdeckerhandwerk jetzt oder in die Metallbedarung oder in die Abdichtung einzusteigen, dass du die auf diesem Weg locken kannst, merkst du das schon? Ja, dass man sagt, okay, man kann junge Menschen, auch andere Menschen mit einer anderen, ja, beruflichen Vorstellung jetzt wieder für uns begeistern, für sowas.
2: Ja, also eins ist ganz klar, das hast du gesagt. Wir können aktuell nicht das Handwerk ersetzen. Und das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen das Handwerk digitalisieren und automatisieren. Das bedeutet also, das, was wir an handwerklicher Arbeit auf der Baustelle machen, diesen Block können wir nicht verkleinern und nicht verringern. Aber wir können alles drum und dran können wir vereinfachen. Und wenn wir uns das mal angucken, von der Angebotsphase an, angefangen bis hin über die Projektsteuerung, Projektplanung, Einkauf und so weiter bis hin zur Nachlaufphase. Wenn man sich diesen Prozess anguckt, und sagt, dieser Prozess beträgt heutzutage einen Zeitaufwand von 100 Prozent. Können wir mit Clickbild und das war immer unser Ansatz von Anfang an, können wir diesen Prozess auf 20 Prozent der Zeit reduzieren. Das heißt also eine 80-prozentige Zeiteinsparnis in allem administrativen und planungstechnischen, was dort entsprechend was dort anfällt. Und äh, die Projekte, die wir bis jetzt abgewickelt haben, und äh, wir haben immer von 80 Prozent gesprochen, ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung aus der WIRIC Profiltechnik mit den Projekten, die wir über ClickBild abwickeln, möchte ich sagen, es sind nicht 80 Prozent, es sind 90 Prozent, die wir an Zeit einsparen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was das eine Arbeitserleichterung ist. Wir haben, du hast das Thema Fachkräftemangel angesprochen, äh, ganz wichtiges Thema. Und äh, in der Praxis, äh, da kommen wir auch schon wiederum jetzt zu dem Thema äh, BIM und ich nenne es immer, wir sind nicht nur BIM, das heißt, wir erstellen ein vollautomatisches BIM-System aus unserer Konstruktion, die wir dort erstellen, das heißt, man kann sich dort visualisieren lassen, das, was ich geplant habe und was ich bauen möchte, sondern Klickbild ist, ich nenne es immer neudeutsch, auch wieder BIM to Reality, das heißt also, wir bringen dieses 3D-Modell, was sich heute zu vielleicht ein Planer irgendwo, irgendwo am Rechner erstellt, bringen das wirklich in die Praxis wiederum rein. Das bedeutet also, und da kommen wir so ein bisschen bisschen auch in die in die Zukunft und in die Vision von ClickBild. Was waren denn da immer oder was sind so diese täglichen Probleme in der Abwicklung? Ähm, die täglichen Probleme sind, ich bekomme einen Anruf äh, von der Baustelle und mich ruft der Monteur an und sagt, äh, hier Stefan, von der kurzen Schraube äh, brauche ich nochmal fünf Pakete mehr, die sind zu wenig. Ich sage, ja wieso von der kurzen Schraube? Die war doch nur für die Randbereiche, war die doch nur gedacht. Ja, die waren ein bisschen kurz, sagt der Monteur. Ich habe die Dichtscheibe abgemacht, dann hat sie wieder gepasst. So Und ich glaube, diese diese Problematiken kennen wir, glaube ich, alle ein wenig aus der, aus der Realität, aus der Praxis. Das bedeutet, ich bekomme einen Riesenhaufen Material angeliefert, was sich irgendwelche Leute im Büro oder vielleicht der Chef abends ausgedacht hat, das brauchen wir alles an Materialien. Und wenn er gut geplant hat, fährt er nicht nochmal tagsüber schnell zum, zum, zum Händler und, und ach, ich habe ja was vergessen, sondern hat alles auf der Baustelle, was er benötigt. Ähm, jetzt ist die große Herausforderung, wir brauchen jetzt die Qualität auf der Baustelle. Das heißt, wir müssen den Monteuren auf der Baustelle zeigen, Mensch, was ist denn, äh, was brauchst du denn und was sind die Vorschriften, um das entsprechend richtig zu verarbeiten? Und da hilft Clickbild entsprechend weiter. Das heißt, dort haben wir äh, eine digitale Montageführung, mit der wir sagen, das sind die Bauteile. Ich möchte jetzt zum Beispiel eine drauf montieren. Also, welche Materialien benötige ich denn, um das Ganze auszuführen? Das bedeutet also, dass ich genau, eine genaue Liste habe. Ich sehe die genauen Materialien, was dafür vorgesehen ist. Ich habe vielleicht einen Riesenhaufen mit äh, mit Paketen an Schrauben vor mir liegen, weiß aber gar nicht, welche ich brauche. Und in der Regel greift er einfach rein und nimmt die, die am besten passt und montiert es damit. Und da will ClickBuild eine Abhilfe schaffen. Und ähm, wir zeigen also genau an, welche Materialien die richtigen sind. Und da geht es jetzt darum, auch wiederum in die Vision, in die Zukunft zu denken. Das heißt, wir wollen dorthin. Wir wollen wirklich Augmented Reality in die, auf die Baustelle bringen. Das wird unser nächster Schritt sein. Das bedeutet... Äh, wenn ich entweder bei einer Brille, die heutigen Brillen sind noch nicht so, noch nicht so toll, dass man das wirklich in der Praxis verwenden kann. Wir haben dort viel getestet auch schon. Äh, ich denke mal, ich setze viel darauf. Apple hat für nächstes Jahr eine, eine, eine Apple Glass äh, angekündigt. Ich hoffe, dass das auch kommt. Das ist ja bei denen immer so ein bisschen, so ein bisschen Geheimnisse, was da wirklich kommt. Aber dass man es wirklich schafft zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Traufe montieren und es werden mir in der Praxis die richtigen Schraubenkisten, die ich benötige, werden mir angezeigt und leuchten rot auf und ich und ich bekomme in meinem Display angezeigt Und das ist dann egal, ob es die Brille ist oder das Handy oder das Tablet, aber ich halte es drauf und ich bekomme angezeigt, welche Schrauben in welcher Menge ich jetzt greifen muss, mitnehmen muss und welche Materialien die richtigen sind, um das Ganze an der richtigen Stelle zu verbauen. Das hilft natürlich nachher auch. Dem, dem Bauherrn, das hilft dem Planer, dem Architekten, hier auch eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Sprich, ich mache eine Qualitätskontrolle, ich kann das dokumentieren, was an welcher Stelle eingebaut worden ist. Das heißt, es gibt einen automatischen Bautagesbericht, in dem automatisch immer aufgelistet wird, <lacht> Entschuldigung. Es gibt einen automatischen Tagesbericht, in dem aufgeführt ist, was sind die täglichen Leistungen, die erbracht worden sind. Es gibt eine Dokumentation dahinter und ich kann auch dann wiederum in der Zukunft mit meinem Handy Augmented über die Baustelle gehen und sehe genau angezeigt, ach, an der Stelle sollte eine Verschraubung sitzen mit dem Abstand. Ich habe eine Randfixierung, eine Zwischenfixierung. Ist die eingebracht? Ist die richtig verarbeitet? Sind die Dichtbänder an der richtigen Stelle verbaut? Sodass ich das dokumentieren kann und auch nachhaltig prüfen kann und wiederum für alle Beteiligten in dem Kreis, die daran beteiligt sind, zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, da kommen wir auch ganz stark zu dem Thema Fachkräftemangel. Wir haben mittlerweile viele ausländische Monteure auf den Baustellen und denen helfen die Papierakten, die wir denen ins Auto legen in der Regel oder häufig nicht weiter. Und wie oft wird dann eine Montageanleitung dann wirklich auch mitgegeben und geschweige denn, ob sie diese lesen können. Digital haben wir die Möglichkeit, dies alles in allen Sprachen der Welt darzustellen, sodass wir für jeden der der diese Arbeiten ausführen möchte, auch die Möglichkeit schaffen werden, entsprechend das richtig zu verstehen und richtig zu verarbeiten. Und äh, da haben wir also noch sehr, sehr viel vor. Das heißt, wir sind ein junges Unternehmen, aber unsere Vision geht dort viel, viel weiter und äh, wir wollen dort wirklich äh, Qualität in die Praxis reinbringen und Qualität auf die Baustelle in unser Dachdeckerhandwerk und somit auch wiederum Freude auf die Baustelle bringen. Ja, Handwerk hat goldenen Boden, sagt man so schön. Ähm, ich glaube, jeder, der im Handwerk tätig ist, weiß, wie, äh, äh, was man daraus machen kann und wie gefragt ein Handwerker heutzutage ist. Und wenn wir dann noch die Möglichkeit schaffen, dass die Arbeit wirklich Spaß macht und ich nicht äh, auf der Baustelle stehe und ich habe gerade die wichtigsten Sachen hochtransportiert und merke dann, ach verdammt mir fehlt mir das hier noch und ich habe es noch nicht mal auf der Baustelle. Das sind doch diese Frustmomente, wo alles wieder ins Stocken kommt, wo ich nicht weiterkomme, wo ich dann wiederum zu einem Händler fahren muss, mir diese Teile besorgen muss und genau das wollen wir abstellen. Das heißt, dort wollen wir Digitalisierung, Freude und Qualität auf die Baustelle bringen. Und ich glaube, dass wir damit dann auch wiederum junge Leute begeistern können, dass wir sagen, wir sind zwar ein klassisches, ein, ein, ein klassischer, Bereich, ein klassischer Zweig, aber der ist hochmodern und hochdigital aufgestellt und äh, da finde ich mich wieder. Ja, Auch das Thema Drohnen ist etwas, was, was ganz, viele, ganz viele reizt, was ganz viele interessant finden und ich glaube, dass wir damit schon ganz viele Leute locken können
0: und sehr individuell abholen können. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. Und vermutlich geht es einigen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auch. Also ich musste jetzt gerade spontan an einen früheren Kollegen von mir denken, der lebt heute leider nicht mehr. Aber der hat zum Beispiel immer ein Angebot gemacht. Da stand dann drin ein Stück Dach. Ja, das hat dann 15. <lacht> das hat dann 15.000 Mark gekostet und damit war das Thema erledigt. Und zwischen dem und dem, was du uns jetzt gerade erzählt hast, Michael und ich könnte dir da glaube ich sehr gut folgen, ja, weil wir auch solche Prozesse versuchen besser zu machen. Aber das sind natürlich Lichtjahre, ja. Und ich habe immer gedacht so, ich bin dadurch, dass ich auch vom Hobby her mich sehr für Elektronik und Digitalisierung interessiere, ähm, habe ich immer gedacht, Ja, klar, die Generation, die jetzt nach mir oder die übernächste Generation, die nach mir kommt, die wachsen alle digital äh, native, also quasi von Haus aus mit Digitalisierung auf. Äh, ich glaube, uns drei ist es klar und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Das stimmt so nicht, ne? Also da sind ja. wir wirklich noch weit davon entfernt, Michael, gell?
1: Aber, aber, das, was, was, was Stefan da jetzt gesagt hat, ja, dass wir teilweise unsere Mitarbeiter zum Improvisieren ja gerade, geradezu, ja, verpflichten, weil wir überhaupt aus Zeitgründen sehr oft auch gar nicht richtig organisieren können. Dann ist es einfach auf der Baustelle so, dass Dinge fehlen, dass Dinge falsch sind. Und was wollen sie machen? Es soll fertig werden, ja. Und dann werden Dinge gemacht, die du eigentlich nirgendwo einbauen darfst und so weiter. Und da passieren ja die großen Fehler oder dass man überfordert ist, also mit dem, was man da zu tun hat. Unser Gewerk wird ja immer komplexer, es wird immer anspruchsvoller. Also ich finde, das ist genau der richtige Weg. Und ich bin echt froh, dass du dich auch mit dem Thema beschäftigst. Und ich hoffe echt, ich hoffe, dass sich das sehr viele anhören auch Entscheidungsträger aus unserer Branche, von Industrie, von Handel, weil da muss die Reise hingehen, dass wir unsere Leute, unsere Teams auf den Baustellen wirklich auch das machen lassen, für was sie angetreten sind, für ihr Handwerk, da haben sie Bock drauf, nicht um irgendwelche Bedienungsanleitungen zu lesen, Montageanleitungen oder zu improvisieren oder sowas, ja, das ist genau genau der richtige Weg und da muss das auch hingehen, also da hast du auch von uns volles Rohr Unterstützung. Also okay. ich...
0: Hier ich finde ähm, das richtig, Michael, was du sagst, ja. Ähm, aber wir müssen gleich noch mal kurz drüber sprechen. Und das werde ich dann auch den Stefan noch fragen, wie wir das auch umgesetzt bekommen. Ich hatte gestern, vorgestern einen Termin hier bei uns in Freiburg bei einem äh, größeren Amazon-Auslieferungslager, weil es da reinregnet. Und ähm, mal abgesehen davon, dass da mit Sicherheitsstufe und Zugang alles extrem geregelt ist, hat mich das brutal überrascht, wie weit die das digitalisiert haben, auch was Kameraüberwachung und so angeht. Also da drin bewegst du dich keine zwei Zentimeter, ohne dass irgendeine Kamera dich aufzeichnet, ja. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und was die auch haben, das habe ich bisher auch noch nicht gesehen gehabt, das sind Kameras, dann sind da große Monitore. Und Amazon schreibt vor, dass man zwei Meter Sicherheitsabstand untereinander halten muss, eben wegen dieser Corona-Geschichte. Und wenn du da drin jetzt läufst, ne, dann siehst du dich selbst und um dich rum ist ein zwei Meter grüner Kreis. Also es ist unglaublich, ja. Und wenn jetzt irgendeine Person in diesen zwei Meter Kreis reinkommt, wird es rot und ist aufgezeichnet. Da kann ich hinterher keinen Mitarbeiter, also wenn da irgendwo eine Infektion ist, dann kannst du auf die Sekunde genau sagen, wer mit wem wo Kontakt hatte. Also ich, ich war ein bisschen geflasht, ja. Und auch die, Tat, die Tatsache, wie durchdigitalisiert dort alles ist, das ist schon beeindruckend. Also ob das jetzt menschlich und, sag ich mal so, in der Umgangsweise gut ist, lasse ich jetzt mal völlig dahingestellt. Aber die Abbildung des digitalen Prozesses, wie irgendwas passiert... Unfassbar, ja. Was also möglich ist
1: halt, ja. Das ist halt das Schöne, ja. Äh, Was möglich. Man muss nicht alles machen, aber es ist vieles möglich. Und wir müssen halt einfach gucken, dass wir die sinnhaften Dinge in unserem Gewerk auf dem Dach auch einsetzen. Und da kommen wir ja, gleich schon so zum nächsten Thema. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema von dir, Karl-Heinz. Was machen wir mit denen, ja, die dafür nicht bereit sind?
0: Ja? ja, danke für die Steilvorlage, Michael. Es ist so, und da bin ich jetzt wirklich auch auf Stefans äh Meinung gespannt. Michael und ich haben ja unter anderem diesen Podcast auch auf den Weg gebracht, weil wir Lust auf Digitalisierung machen wollen und wir merken aber, das wird nur zögerlich angenommen. Ähm, auch jetzt mit Corona, ich hatte eigentlich gehofft, dass viel mehr Lu Kollegen Lust haben, Webinare äh, wahrzunehmen und sich weiterzubilden und auszubilden. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, unsere Kolleginnen und Kollegen sind so ein bisschen in Schockstarre. Alle haben irgendwie Angst, ah, im Moment geht es noch ganz gut im Handwerk, aber was passiert noch, wie geht es weiter? Mich würde mal interessieren, Stefan, wie können wir unseren Kollegen, und du bist ja auch ein Handwerkskollege, wie können wir denen sagen, Mensch, so schlimm ist es nicht, beschäftigt euch mal das Thema, geht auf die Digitalisierung ein, es wird auch eine Zeit nach Corona geben, nutzt jetzt die Gelegenheit, um euch weiterzubringen, um eure den Betrieb weiterzubringen. Was rätst du den Betrieben, die eigentlich keine Lust haben auf Digitalisierung? Wie können wir das Thema angehen, dass sie da Lust dazu bekommen?
2: Ja, Karl-Heinz, ich denke, was was bedeutet Digitalisierung? Ich glaube, Digitalisierung macht allen erstmal Angst. Angst. Ja, das Wort treibt sich jetzt seit zwei, drei Jahren wirklich in, in den Medien und den Schlagzeilen wahnsinnig durch umher und wir sind einfach in einem handwerklichen Bereich unterwegs, äh, wo es wo es nicht so, an das heißt, wenn, wenn ich dir als Handwerker sage, digitalisier doch mal deinen Betrieb, wo fängst du denn an? Es gibt wahnsinnig viele ähm, äh, Unterstützungsmöglichkeiten von den Handwerkskammern und IHK und wie sie alle heißen, die alle Workshops anbieten und sagen, Mensch, wir bringen dich jetzt in das digitale Zeitalter. Aber was machen die wirklich? Ja, und das möchte ich bitte mal, möchte ich, ich möchte das. finde das toll, dass sie das machen und dass sie dort unterstützen. Aber für mich ist Digitalisierung nicht, dass ich nicht mehr mit einem Blatt Papier auf der Baustelle rumlaufe, sondern alles auf meinem Tablet aufschreibe. Ja, Das ist für mich keine. dann habe ich es zwar digital erfasst, aber es ist in keinem Format digital erfasst, wo ich es nachher automatisieren kann. Ich kann es weder vernetzen noch automatisieren. Wir haben es am Anfang, habt ihr es auch erwähnt, es gibt wahnsinnig viele kleine Tools, ähm, die die einen unterstützen. Das heißt, wo ich Dokumentation machen kann, wo ich Pläne hochladen kann und so weiter, wo ich kommunizieren kann zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Aber es sind alles kleine Insellösungen. Und ähm, dort äh, habe ich auch immer nur die Möglichkeit, und das war so meine Erfahrung aus, aus der wierig Profiltechnik, als wir 2012 mit der Digitalisierung unseres Betriebes dort begonnen haben. Das heißt, man bekommt immer nur Rohlinge hingeworfen. Es gibt viele kleine Rohlinge, aber die, um diese sich wirklich nutzbar zu machen, ist wahnsinnig viel eigene Arbeit erforderlich. Das heißt also, ich muss mir erstmal Gedanken machen, wie soll mein Prozess überhaupt aussehen? Wie ist mein Prozess heute? Wie kriege ich diesen Prozess digitalisiert? Und das Dazu gibt es keine Out-of-the-Box-Lösung. Das heißt also, es ist wahnsinnig viel Individualität, sehr viel, ich muss sehr viel Energie reinstecken, um das Ganze nachher umzusetzen, um es zu nutzen. Ich muss es meinen Mitarbeitern näher bringen. Ja, das heißt, der Chef findet vielleicht eine Lösung total toll, Ja, aber versucht diese Lösung dann mal auf deine Mitarbeiter runterzubrechen, weil die sagen, das haben wir immer so gemacht und da habe ich überhaupt gar kein Interesse daran, das jetzt so zu machen. Und ich, ich werde vielleicht auch noch transparenter noch dabei nachher. Das heißt also, das in einem Betrieb umzusetzen, ist zum einen erstmal die Kraft erforderlich des Chefs, um seine Prozesse zu strukturieren und die auf einen Workflow umzusetzen, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Und das auch noch bei drei, vier, fünf Tools, die ich vielleicht brauche, um meinen Betrieb wirklich digital abzubilden. Da setze, lehne ich mich lieber zurück und ich habe meine Kalkulationssoftware und vielleicht auch nur mein, mein Word oder Excel, was ich seit vielen, vielen Jahren benutze. Und ich habe dort eine gewisse Bequemlichkeit auch natürlich, weil da weiß ich, wie das Ganze funktioniert und das mache ich und da bin ich routiniert drin. Ich glaube, das ist, das ist der Ansatzpunkt von ClickBild, dass wir es geschafft haben, alles in ein System hereinzubringen und das vor allem mit Prozessen, die wir aus der Praxis heraus kennen und ohne, dass ich mir selber die Gedanken dazu machen muss, was sind meine nächsten Schritte und was muss ich denn dafür tun? Wir haben Leistungen, wir haben Materialien, wir haben alles entsprechend schon fix und fertig in dem System drin. Wir können entsprechend das, was ich an Anforderungen habe, ein Foto machen, eine Dokumentation machen. Das mache ich alles von meinem Gerät aus. Und das ist auch der große Vorteil, selbst viele Ältere, die viele, die sehr große Angst haben, wenn sie Digitalisierung hören, oh, da muss ich mich vor meinen Rechner setzen und muss dort irgendetwas tun, damit ich meinen Betrieb digital mache, aber erstaunlicherweise können sie alle mit dem Handy Nachrichten verschicken. Ja, Das geht immer und sie können alle mit dem Handy Fotos machen. Und das ist unser Ansatz, dass wir dort sagen, dann nutze doch dein Handy und mach es genauso einfach, wie du es eigentlich gewohnt bist, sondern du, du, du öffnest dein Klickbild, du hast alles fix und fertig von von der ersten Anfrage bis hin zur Abrechnung, kannst du den kompletten Prozess nutzen, wenn du möchtest. Und du machst es einfach intuitiv. Also das heißt, wir haben keine keine Hochkom also es ist eine hochkomplexe Software, aber ein sehr einfaches Benutzerbild und das ist auch die größte Herausforderung eigentlich, das wirklich in eine sprechende Bildsprache zu bringen, das Ganze, so dass ich das eigentlich nur einschalte, mein Telefon öffne und ich habe die Lösung parat und das ist, glaube ich, das das Schwierige an der Digitalisierung und die große Angst, dass es viele Insellösungen gibt und aber ich mir trotzdem die Prozesse selber herleiten muss und das haben wir versucht bei Clickbild zusammenzuführen und das zu lösen. Und ähm, da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn äh, je mehr Leute, die das hören, das entsprechend testen und nutzen und da die Begeisterung mit uns teilen.
1: Ja, und nur dann wird es ja auch weiterentwickelt und wird ja auch immer besser. Also ich, ich sehe ich seh das genauso wie du. Also ähm, Mitarbeiter, die keiner Verbesserung aufgeschlossen sind und das Mitleben ja die brauchst du auch nicht im Unternehmen. Also die, die das verweigern, ähm, die kannst du einfach nicht gebrauchen und das ist auch ein, ein Stück weit dann ein ganz normaler Reinigungsprozess. Also unsere Jungs und Mädels auf den Baustellen und Handwerksbetrieben, die sind relativ, relativ klar in ihrer Ausrichtung. Wenn es eine Verbesserung ergibt, dann sind die sofort dabei. Das sind die, die du auch gut gebrauchen kannst. Und ich bin da völlig bei dir. Es ist die Aufgabe des Chefs, ja, da sich Gedanken zu machen, auf den Weg zu gehen und rauszufinden, was ist gut, weil der Fisch fängt ja bekanntlich am Kopf an zu stinken und die Prozesse, das ist das Wichtigste, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, der Spruch ist ja so alt wie nur irgendwas, was hast du dann, hast du einen digitalen Scheißprozess und am Ende ist Digitalisierung für mich auch nichts anderes wie, ja, möglichst viel ganz einfach machen und das so schnell wie es geht, fertig. Ja, also da glaube ich, da seid ihr auf einem ganz guten Weg und wenn du jetzt mal so einen Blick wagst in die Zukunft, ja, weil du bist ja ein Visionär. Das haben wir ja jetzt in dem Podcast auch deutlich, glaube ich, rausgefunden. Wie siehst du oder wo siehst du das Dachdeckerhandwerk in zehn Jahren? Was denkst du, oder die Reise hingeht? Wir haben ja Gott sei Dank momentan alle gut zu tun. Ja, es wird ja... Es wird gebaut, es wird renoviert, es wird restauriert. Also Gott sei Dank, Handwerk hat auch wieder goldenen Boden. Wir werden auch den Stellenwert bekommen als Handwerker, der uns auch zusteht. Das ist alles gut so. Fachkräftemangel, Mangel haben wir alle. Das geht über alle Branchen hinweg. Aber wo siehst du unsere Branche in zehn Jahren? Was ist da so dein Bild?
2: Also ich glaube, dass wir vom das Handwerk wird immer benötigt und wir brauchen die Leute, die die handwerkliche Arbeit tatsächlich vor Ort machen. Das heißt, wir müssen diese Leute dafür begeistern und wir müssen gucken, wie kriegen wir es hin, dass wir dass wir dort wieder die entsprechende Wertschätzung auch in diese Gewerke reinbekommen. Ich glaube, dass wir ein auf am Anfang sind von einem langen Weg. Wir werden wahnsinnig viel digitalisieren und automatisieren können und ich glaube, wir müssen ganz viele Leute wieder dafür begeistern, das zu tun, weil Dächer werden immer benötigt, ja, weil jeder will trocken zu Hause sitzen, das ist kein, keine Sache, die irgendwann nicht mehr benötigt wird. Aber vielleicht werden irgendwann keine Autos mehr benötigt, weil wir alle nur noch fliegen. Ja, das ist vielleicht möglich, aber Dächer werden immer weiter benötigt. Und ich glaube, deswegen ist es dort auch extremst wichtig, dort die Begeisterung zu schaffen. Und ich glaube, dass wir es auch diese Wertschätzung wieder schaffen müssen, dass wir dass, dass die äh, Handwerker, die die, eigentlich, die die Arbeit draußen vor Ort machen, die Wertschätzung auch im Portemonnaie verdienen. Äh, dass, dass dort der Rückfluss entsteht und man dort entsprechend Spaß hat. Ich weiß, wir alle als Chefs, ja, wir haben alle, ne, die Kosten sind jetzt schon zu hoch und wir wissen jetzt schon kaum noch, wie wir unsere Angebote entsprechend platzieren sollen, ähm, weil die Lohnkosten entsprechend hoch sind. Ich glaube, dort ist es auch gefragt, dass wir darüber nachdenken, wie kann man dort den einzelnen Arbeitnehmer gegebenenfalls auch steuerlich entlasten, damit das Handwerk wieder attraktiv wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, wir müssen dort die Wertschätzung und wir müssen dort die Qualität und da ist auch so ein bisschen dieses Thema deutsche, deutsche Wertarbeit, deutsche Qualität ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir dürfen das nicht vernachlässigen und wir müssen uns für die Zukunft aufstellen, dass wir gute, junge Leute nicht nur alle ins Studium treiben, sondern wir müssen sie da hinkriegen, diese Begeisterung für das Handwerk zu finden und damit auch die Möglichkeit haben, das Gleiche zu verdienen, oder vielleicht sogar mehr zu verdienen wie ein Akademiker. Weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Und da müssen wir hinkommen, dass wir, dass wir, im Moment gibt es einen Unterschied in der Wertschätzung. Jeder meint, er müsste studieren und müsste ins Büro. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir müssen es schaffen, dass wir dort eine, eine Wertschöpfung schaffen und dass wir dort entsprechend die Leute so bezahlen und honorieren, dass sie sagen, Mensch, das ist ein toller Job, weil ich stehe ganz toll in der Gesellschaft da. Das heißt, eine gesellschaftliche Wertschöpfung dort entsprechend schaffen, die sich aber auch monetär auszahlt, um dort Begeisterung zu schaffen. Weil wie toll ist es denn, wenn ich äh, abends vor meinem fertigen Dach stehe und kann dort hochgucken und sage, das habe ich geschaffen. Und ich glaube, diese Wertschätzung geht einfach ganz viel unter, äh, weil, weil man sich da nicht entsprechend wertgeschätzt fühlt.
1: Ja, das ist ja auch ein politisches Thema. Das muss man ganz klar sagen. Das ist gesteuert worden, dass das Handwerk nicht den Stellenwert hat, den es eigentlich verdient. Aber wir sind ja momentan, da sind wir ja auch als Berufsorganisation dran, das wieder in das richtige Richt zu rücken. Und ich glaube, das spielt uns momentan so ein Stück weit auch alles in die Karte. Also da, bist, da bin ich völlig bei dir. Das ist auch letztendlich der Weg, den wir einschlagen müssen. Ich ich bin auch der Meinung, Dächer wird es nach wie vor geben. Regelkonforme Dächer brauchen wir. Wir brauchen Schutz. Wir brauchen Trockenheit unter unseren Dächern. Deshalb ist es auch wichtig, dass es Systeme gibt, die sich an Regeln halten. Du hast es ja gesagt. Also für euch ist ja da auch die Matrix, ja, die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks, die FBS richtlinie Das sind ja alles auch valide. Regelwerke, auf die man bauen kann und die man bauen muss. Und so muss das auch in Zukunft sein. Wir brauchen hier keine destruktiven Änderungen. Es hat sich bewährt und das muss die Marschrichtung auch für die Zukunft und alle anderen Prozesse sein.
0: Ja, das war fast schon das perfekte Schlusswort. Wir sollten jetzt so langsam mal zum Ende kommen, weil wir haben sonst immer das Problem, dass die Podcasts zu lang werden. Ich glaube, oh, jetzt wenn, schon wieder. Ja, war höchst interessant. War sehr interessant. Ich bin auch ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ja, ich habe euch auch gerade mal auf euer Kontaktformular geantwortet. Ich möchte mir das gerne mal ein bisschen genauer anschauen bei euch, Stefan. Mhm, sehr ähm, gerne,
2: das machen wir sehr gerne. Genau,
1: wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wie, wie kommt man jetzt an dieses coole Tool? Ja, also das ist ja so das Wichtige, was ich wahrscheinlich jetzt viele unserer Hörer fragen: Wie komme ich jetzt da dran? Ja.
2: Mhm. Äh, am einfachsten ist es: Man geht auf unsere äh, Homepage auf clickbild.de, Klick mit C äh, wie klicken und äh, Bild äh, wie Englisch bauen in einem durchgeschrieben.de. Ähm, dort gibt es ein Kontaktformular, dort gibt es Telefonnummern, dort sich einfach bei uns melden. Äh, wir machen eine kleine, wir machen eine kleine Demo, machen eine kleine Einführung und ähm, zeigen, was man damit machen kann. Wir sind natürlich auch für kreative für kreative Anregungen jederzeit offen und äh, dankbar. Das heißt, wir sind ein junges junges Unternehmen, wir sind eine junge Plattform. Wir haben jetzt nur über einen Bruchteil in dieser Stunde über das gesprochen, was wir was wir aktuell machen und was wir können. Äh, unsere Vision dahinter ist ganz klar. Äh, wir freuen uns äh, auf jede auf jede Unterstützung und jede Anregung. Wir haben ein großes Entwicklungsteam äh, dahinterstehen, sodass wir auch Schlagkräftig in der Weiterentwicklung sind, es wird sich wahnsinnig viel tun in den nächsten Monaten und wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen und ich freue mich darauf, über jeden, der sagt, Mensch, ich möchte das einmal erleben, ich möchte mal ein Projekt machen. Ich habe hier eine Anfrage, lass uns das Ganze konfigurieren, lass es uns kalkulieren. Und das ganz Besondere und das Spannende ist, was jeder mal gemacht haben muss, ist wirklich dann die Abwicklung zu sehen, wie einfach ist es, dann aus dem Angebot, aus der Kalkulation heraus per Knopfdruck die Sachen anzufragen und das Ganze dann in die Bestellung zu geben, abzurufen und das Ganze auszuführen. Also das kann ich jedem nur ans Herzen legen, äh, kommt zu uns, sprecht uns an, äh, wir helfen euch gerne weiter und zeigen euch, was wir, was wir können. Und äh, seid auch da offen und kreativ und äh, bringt eure Vorschläge mit. Das ist, glaube ich, das Wichtige äh, dabei, dass wir, dass wir einfach offen sind dafür, das für die Praxis entsprechend immer weiter zu erweitern und, ähm, und so zu machen, dass nachher jeder Handwerker wirklich sagt Boah, das ist ein Tool, das ist nicht ein das ist, das ist die Plattform, mit der ich wirklich für die Zukunft arbeiten möchte.
0: Cool. Ja, wirklich cool. Also vielen Dank auch für diese ausführlichen Informationen. Ich bin gespannt. Ja, Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Was mir da gerade wieder einfällt, ist, Michael und ich haben es in vielen Podcasts ja schon gesagt, wir sind immer wieder so ein bisschen entsetzt. So Irgendwie kommt ja gefühlt jedes halbe Jahr oder Jahr irgendeiner Lieferant oder weiß der Teufel wer um die Ecke und sagt, ich möchte gerne jetzt irgendwie ein cooles Tool für die Dachdecker programmieren. Und was mich dann immer wieder entsetzt, Stefan, du weißt es, du hast dich damit auch schon beschäftigt, die fangen dann immer bei Null an. ja. Und im schlimmsten Fall haben die dann auch noch irgendwelche Programmier, äh, Programmierer, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, die fangen halt mit irgendeiner Webtechnik an, die ist irgendwie zwei, drei, vier Jahre alt. Und ich frage mich wirklich immer wieder, und da wird ja unfassbar viel Geld in die Hand genommen und verdummt, und ich frage mich immer wieder, warum gehen die Leute nicht hin und gucken mal, welche coolen Leute am Markt schon vorhanden sind und überlegen, ob sie mit denen zusammen den Prozess, den sie machen wollen, abbilden können. Also ich glaube, da wäre unfassbar viel äh, Zeit gespart. Aktuell sehe ich sowas ähnliches. Die BG hat was im Bereich Gefährdungsbeurteilung gemacht. Das ist okay, das ist auch gut, das ist jetzt auch online, kann man auch benutzen, aber ich könnte mir das so viel besser vorstellen, wenn es in irgendwelche Systeme jetzt zum Beispiel auch in ClickBild mit integriert wäre, weil wenn ich jetzt so irgendwie diese Projekt- und Auftragsabwicklung über euch fahre, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich jetzt auch irgendwie gleich on the fly, wie du so schön gesagt hast, auch gleich noch die Gefährdungsbeurteilung mitmachen könnte. Also ich sehe da gigantisches Potenzial, aber wie du sagst, das reicht bei weitem nicht aus, um das jetzt hier und da
2: sind, wir, da sind wir extremst offen. Ja, das heißt, dort haben wir auch durch unsere Technologie die Möglichkeit, das entsprechend einzubinden. Wir haben nicht den Anspruch, alles selber zu entwickeln. Ja, Wir haben wahnsinnig viele Richtlinien bereits hinterlegt, aber auch dort entsprechend weitere Verknüpfungen, Erweiterungen, äh, die IFBS-Montagerichtlinien, die BG-Themen und so weiter und so fort, diese entsprechend direkt mit in unserem System integriert, dass ich an der Stelle, wo ich bin und wo mein Problem auftaucht, auch sofort die richtige Lösung habe. Genau das ist das Ziel von ClickBild. Und äh, wir wollen dort also eine echte Lösung sein. Wir wollen dort ähm, ein, ein Umfang reiche Plattform sein, die entsprechend alle am Bau Beteiligten zusammenführt und ähm, entsprechend Probleme und auch Kommunikationen entsprechend löst, ähm, so dass ich, wenn ich eine Frage habe oder es entsteht ein Problem, den entsprechenden direkt anpingen kann und, ähm, und das in der, in der Plattform aus, aus der Plattform heraus lösen kann. Das heißt, wir sind dort sehr offen, ähm, wir sind dort ähm, technisch hochmodern aufgestellt, so dass wir wir dort äh, alle möglichen Schnittstellen liefern können. Ich sag mal, müssen wir jetzt müssen wir aufhören oder darf ich noch ein bisschen weiterreden, weil es gibt, <lacht> ich glaube, unsere Zeit wird langsam knapp. Ja, wir das sind, glaube ich, glaub, schon über eine Stunde, so gefühlt, <lacht> oder? <lacht> ja, vielleicht noch einmal ganz kurz, ganz kurz ein Thema, was was immer auf uns zukommt, ist das Thema Gap, ja, äh, kennen wir alle, ähm, Gap D83, wie der Name schon sagt, 1983 erfunden worden, ja, und äh, wir alle kleben an diesem Vogel Gap, weil wir damit unsere LVs austauschen, LVs bekommen äh, und damit unsere Preise weiterleiten, ich sage, es, wie kann es sein, dass wir uns an so einem uralt veralteten Vogel aufhängen? Ja, das, das kann nicht unser Ziel sein, weil äh, was bringt das für einen Mehrwert, wenn ein Planer, ja, der Planer fährt raus, macht, macht, macht die, die Bestandsaufnahme vor Ort, äh, fährt dann wiederum in sein Büro zurück, macht diesen ganzen Kladderadatsch und macht daraus nachher irgendwie ein Leistungsverzeichnis, wo er nur die Texte drüber verschickt. Mit Clickbait werden wir die Möglichkeit schaffen oder haben wir die Möglichkeit für Planer, entsprechend genau diese Art, Arbeiten, ohne die Kalkulation, die der Dachdecker nachher macht, aber schon fix und fertig mit echten Produkten einmal vor Ort auszuwählen und zu hinterlegen. Und dann können wir, und das ist das Tolle an der Plattform, wir können es sharen, wir können es teilen, wir können sagen, wer will mir das Angebot dafür erstellen? Und derjenige, der das dann über sein Klickbild-Plattform geteilt bekommt, hat alle Informationen hinten dran. Das heißt also, er muss sich nur noch die Kalkulation angucken, er muss nur noch seine individuellen Preisanfragen per Knopfdruck bei seinem Lieferanten rausjagen, bekommt seine Preise automatisch zurückgespielt, und das Angebot ist fertig. Und das ist für mich echte Digitalisierung und Automatisierung, wo wir wirklich auch den Blick in die Zukunft werfen müssen und sagen müssen, Mensch, sind denn die Systeme, die wir heute verwenden, sind die überhaupt noch zeitgemäß oder können wir uns von 1983 vielleicht mal verabschieden und, äh, und platzieren einen neuen Standard darin, weil dann habe ich alles in einem System und habe echte Dinge. Und ich kann selbstverständlich individualisieren, Alternativvorschläge machen. Ich kann äh, dann auch die, die Nebenleistungen dazu mit anbieten, wie Gerüste, wie Netze und so weiter Kann ich alles mir entsprechend noch hinzubuchen. Das heißt, dort gibt es die Freiheit, die Individualität. Aber das ist, glaube ich, die Zukunft, wo wir hin müssen, dass wir weg davon müssen, dass jeder die Arbeit doppelt und dreifach macht und jeder fängt mit seiner Kalkulation wieder bei Null an, sondern das wirklich in einem System darzustellen und vollautomatisch zu teilen.
1: Ja, man merkt direkt, du brennst dafür. Gell? Also, das, du gehst da richtig rein und das, das ist richtig gut. Das gefällt mir total. Ja, du hast da vollkommen recht. Also wir sind da schon weit über solche Formate hinaus und auch nochmal ganz kurz das Thema Arbeitssicherheit, das Thema Regelwerk. Wir brauchen keine Arbeitssicherheit der Arbeitssicherheit wegen, sondern wir brauchen die auf der Baustelle. Wir brauchen kein Regelwerk wegen dem Regelwerk, sondern wegen der Ausführung. Und das muss ich immer ja, der Baustelle unterordnen, es muss da sein, wo wir es brauchen und zwar genau in so einem System, dann wird es genutzt und dann macht es auch Sinn und dann ist das ein Abfallprodukt und dann macht auch das Thema Arbeitssicherheit irgendwann vielleicht sogar mal Spaß, wenn man mit drei Klicks seine Gefährdungsbeurteilung das Thema Sicherheit auf der Baustelle für sein Team, für die, ja, für die komplette Baustelle abgefrüchtigt hat, aber ich glaube, wir werden uns mit Sicherheit nochmal irgendwann in einem Podcast über die Füße laufen, da bin ich mir sicher. Wir werden dich auf jeden Fall und Klickbild äh, auch im Auge behalten. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wir werden euch natürlich auch immer unterstützen, soweit es in unserer Macht steht, weil wir daran glauben, das ist eine coole Sache und wir brauchen so Leute, die das Thema Digitalisierung in unserer Branche nach vorne treiben. So Leute wie du, die dafür brennen. Ja, war ein cooler Podcast, hat mir total viel Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, jetzt kriegen wir langsam die Kurve zum Ende. Ich wünsche unseren Zuhörern alles Gute. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Vor allen Dingen, bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite natürlich. Herzlichen Dank, Stefan. Ich bin beeindruckt, ja, Kommt nicht jeden Tag vor. Also es gefällt mir ausgesprochen gut, was du da alles erzählt hast. Und äh, mach weiter so. Und ich glaube aber, so wie Michael sagt, du brennst dafür. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich viel Sorge. Herzlichen Dank dir, eurem Team, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie der Michael schon gesagt hat, gute Zeit. Seid erfolgreich. Habt viel Spaß mit dem, was er tut und bleibt gesund.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.